0: В 50 эпизоде подкаста я не буду учить тебя жить, но отвечу на самые популярные вопросы слушателей про вселенную, мысли о похудении и настоящую щедрость. Добро пожаловать на подкаст «Не учи меня жить». Единственный подкаст, который покажет тебе, как разобраться в своих мыслях, чтобы создавать вещи, о которых ты давно мечтаешь. И с вами сертифицированный коуч, выпускницам ГИМО школ в Испании, США и Швеции, Алена Бёрьюсон. Друзья, всем огромнейший привет! Я рада приветствовать вас на эпизоде подкаста. Недавно в подкаст пришло много новых слушателей. Я просто хочу сказать, что я чувствую огромное вдохновение делиться с каждым из вас этими буквально меняющими жизнь знаниями и техниками. и Очень рада вас приветствовать на подкасте очень мне жить». И сегодня, для тех, кто не знает, каждый десятый эпизод я провожу в формате «Вопрос-ответ». И это означает, что мы отбираем самые интересные и, на мой взгляд, актуальные вопросы слушателей и разбираем их более подробно на подкасте. Сегодня мы с вами поговорим про роль Вселенной в наших мечтах и в целом в нашем человеческом жизненном опыте. Мы поговорим про похудение и бессознательные мысли в этой связи. Обсудим ситуации, в которых, как некоторым из вас, кажется неприменима работа с мышлением, например, ПМС, физическое недомогание и другие физиологические ситуации. И обсудим, стоит ли отдавать, стоит ли помогать другим людям, даже если мы ничего не получаем взамен, в том числе в романтических отношениях. Да, кстати, я получила недавно несколько достаточно возмущенных писем директ по поводу моего поста в Instagram о том, как иногда мы пытаемся решить свои глобальные жизненные проблемы через один вопрос в одном сообщении. Так вот, друзья, я хочу еще раз убедиться, что вы, дорогие слушатели, понимаете разницу, о которой я говорю. Есть конкретные вопросы о концептах, которые вам непонятны. Или точечных ситуациях и я всегда счастлива и просто с супер большим интересом вам хочу в этом помочь. Но есть ситуации, которые явно требуют длительной индивидуальной работы. Особенно если вы хотите, чтобы эти знания стали для вас не очередной статьей в формате лайфхаков, а именно стилем жизни. И для этого в том числе есть Дрембик. Именно поэтому есть серьезная индивидуальная работа. И я призываю вас не отказывать себе в этом, потому что как бы вам ни казалось, что большинство моментов вам и так понятны, и что вы там узнаете нового из того, что Алена мне и так не рассказывает на подкасте, но я вам скажу, что, во-первых, то, чему я, например, учил Дрембик, никогда не рассказывала и не планирую учить на подкасте, просто потому что без обратной связи и без проверки такие знания могут только навредить. Мы с участниками, они не дадут мне соврать, очень часто долго отрабатываем один концепт. Я просто поражаюсь, как по-разному наш мозг может интерпретировать одну и ту же технику. Поэтому, да, если вы хотите серьезно подойти к своему мышлению и сделать работу в настоящем части своей жизни, или, и здесь очень важно, у вас есть более глубокие и долгосрочные вопросы, проблемы, которые вы хотели бы для себя изменить, я вам очень рекомендую этот момент не откладывать. Да, и не ожидать, что только прослушивание информации, только потребление информации в различных источников поможет вам решить для себя эти долгосрочные вопросы. Если у вас пока есть определенные мысли насчет того, что я говорю, причины почему нет, почему вы откладываете более основательную работу с собой, безусловно, это вполне нормально. Самое главное, чтобы эти мысли были проверенными, и вы реально их выбрали для себя. И вам нравились причины, почему вы решаете отложить работу с собой на потом. Если вы уже ее проводите в какой-то другой форме, вы большие молодцы, я с вами всеми руками, и просто продолжайте вкладываться в себя и менять свои мысли одну за одной. Итак, это было совсем небольшое отступление. И мы с вами сразу же передвигаемся к вопросам, некоторые от давних слушателей подкаста, некоторые от бывших участников Дрюбик, и мы с вами начнем с самого первого. Алена, привет! Спасибо большое за твой подкаст. Я переслушиваю эпизоды по несколько раз и постоянно ловлю инсайты. Твои взгляды много отличаются от того, что я часто слышу, но мне это нравится. Единственное, в одном из недавних эпизодов ты говорила, что мы сами ответственны за все и что нам нужно рассчитывать только на себя. Мне эта идея приносит дискомфорт, потому что я верю, что есть высшие силы, которые нам не подконтрольны, и от них тоже очень многое зависит. С другой стороны, я часто накручиваю себе разные страшные последствия своих успехов и что за все нужно платить и этого мне вселяет определенный страх. Короче, у меня нет четкого понимания, как нужно мыслить относительно высших сил, чтобы их не отпугнуть, не отпугнуть удачу, но в то же время не сковывать этим себя. Спасибо большое за ваш вопрос и действительно когда я учу своих клиентов и участников dreamби к модели, я всегда показываю, как мы сами своими действиями создаем результаты в своей жизни. Но здесь я не имею в виду, что в жизни не происходят вещи, которые мы не можем контролировать. Безусловно, происходит, И мы всегда рассматриваем эти события как обстоятельства нашей жизни. Исходя из них, и строим всю работу. Мне кажется, проблема возникает тогда, когда сегодня в той или иной степени продается идея о том, что мы можем контролировать неконтролируемое. Все попытки найти секретный ключ. Ко вселенной предсказать предугадать и как-то повлиять на будущее это все-таки про наши попытки контролировать неконтролируемое или про идею что нашей судьбой управляет определенный шанс который опять же от нас мало зависит и парадокс в том что когда мы пытаемся контролировать неконтролируемое когда мы пытаемся угадать этот единственный шанс мы забываем про то что действительно находится под нашим контролем А это как раз-таки наше мышление, то, как мы себя чувствуем и то, как мы действуем. При любых, кстати, обстоятельствах. И я вам совершенно не навязываю свою позицию. Мы, например, со многими даже участниками не приходим по этому вопросу к согласию, и это все равно не мешает нам суперпродуктивно работать вместе. Но я в один момент, вместо того, чтобы пытаться предугадать будущее, Вселенную, или, простыми словами, продолжать пытаться контролировать неконтролируемое, я решила вместо этого практиковать мысль, что Вселенная уже за меня. Вселенная уже создала для нас все возможности, открылась все двери. По-разному, конечно, но все же. И теперь все, что мне нужно делать, это концентрироваться на том, как я мыслю. Концентрироваться на том, как я действую и чувствую. И тогда я смогу проживать именно такую жизнь, какую я хочу. Именно тогда я смогу создавать такую жизнь, какую я хочу. И как я уже упоминала в прошлых эпизодах, если я буду пытаться вмешиваться в дела Вселенной, во-первых, у меня не будет времени на мои дела. Это, кстати, из работ Байрон Кейти. И плюс, если вы боитесь сказать неправильное слово, либо спугнуть удачу, либо неправильно услышать интуицию, это говорит лишь о том, что вы еще не верите, что Вселенная уже за вас. Иначе мы бы не пытались раскусить какие-то тайные правила, и мы не боялись бы мечтать, жить и действовать, исходя из своей души. И, кстати, когда вы действительно пропускаете это через себя, пропускаете идею о том, что Вселенная уже за вас, и дальше мы с вами ответственны за то, как мы живем то мы автоматически перестаем верить в такие мысли, что за все нужно платить, или что мы что-то к себе притянули, или что это месть за что-то и так далее. Мы начинаем видеть, что сломанная нога перед концертом, болезнь ребенка перед сдачей важного проекта, очередной отказ в визе, это всего лишь внешние обстоятельства. Это ничего не значит про вас, ничего не значит про ваши возможности и про ваши прошлые действия. Вопрос, как вы хотите действовать сейчас. Как Вселенная здесь все же за вас, а не против вас. Как мы можем забрать обратно силу над тем, что нам подконтрольно, а все остальное оставить спокойствие? Ведь мы можем продолжать верить в чудом, мы можем продолжать замечать удивительные совпадения, счастливые случайности и удачи вокруг себя постоянно, но при этом верить, что то, как в итоге мы проживаем свою жизнь и какие результаты мы создаем, полностью в наших руках. И мы всегда можем контролировать наше мышление, мы всегда можем повлиять на наше восприятие любых внешних обстоятельств. И, на мой взгляд, это прям вселяющая силу позиция. Окей, okay, следующий вопрос. Алена, здравствуйте. Случайно наткнулась на ваши подкасты, приложение и фото, и у меня просто случилась любовь. Это невероятно. Спасибо большое за ваш труд. Пятерочка вам, конечно же, поставила. Хотела бы задать вопрос насчет 38-го подкаста. Про то, почему сложно сдерживать обещания. Там вы сказали, что у нас есть обещания от бессознательного, которые мешают добиться цели, и с которыми нужно работать. Но, если честно, я не понимаю, как с ними работать. Например, похудение. Человек хочет сбросить лишнее, а бессознательное хочет есть и не знать ограничений. Как быть? Спасибо большое за добрые слова и отличный вопрос. По сути, слушатель говорит о концепте, который я предложила в 38-м эпизоде подкаста, если вдруг вы пропустили. И в нем я назвала наши бессознательные мысли бессознательными обещаниями себе по отношению к какой-то цели. На примере это лучше воспринимается, тем более на слуг. Вы, казалось бы, решили, что хотите сбросить несколько килограмм, но на подсознательном вы верите, что вкусно поесть и не знать ограничений – это очень важное и очень значимое желание, его нужно уважать. И первый шаг – это, конечно, понять, что там вообще есть эти мысли. И когда я работаю с клиентами на тему Weight loss, да, то есть потеря веса, это лишь та малая часть бессознательных мыслей, бессознательных обещаний себе, которые мы выявляем. Здесь и убеждение в том, что жизнь без вкусной еды будет невыносимо скучной, и что еда — это главный источник удовольствия, и что никакое мероприятие без большого вкусного стола — это уже не мероприятие. Мы достаем все эти мысли, потому что именно к этим предложениям, именно к этим мыслям обратится мозг в моменте, когда мой клиент будет думать, Съесть или не съесть. да? Именно к таким предложениям не раз обращался мой мозг. И следующий шаг – это начать ставить ваши мысли под вопрос. Они сейчас могут вам казаться очень оправданными, очень фактическими. Конечно, я хочу вкусно поесть. Конечно, это важно вкусно есть. Конечно, я не хочу знать ограничений. Действительно? Ведь вы уже знаете ограничения. Мало кто из нас едает 10 килограмм, например, пирожных на обед. Какие еще убеждения вам кажутся очень оправданными, но они вам совершенно не служат? Готовы ли вы их поставить под вопрос? Если нет, то почему? Только когда вы реально увидите, вы прочувствуете и кожей, и телом, и мозгом, даже душой, что это просто набор мыслей, которые нам навязываются обществом, большими брендами, или просто то, во что-то когда-то мы бессознательно приняли решение верить и теперь несем за собой это как часть нашей системы убеждений, только когда мы поймем, что это все опционально, мы можем посмотреть, какие еще мысли нам доступны уже сейчас. И конечно, когда я работаю с клиентами на тему потери веса, у нас есть отдельная система работы со всеми ситуациями, когда вам обязательно захочется вкусно, много поесть и скорее всего вне заранее задуманного. но к этому с вами еще вернемся, причем в ближайшее время я обещаю, поэтому пожалуйста не пропустите эпизод на эту тему. И следующий вопрос, который я получаю достаточно часто, насколько работа с мышлением применима во всех ситуациях. А что если чувства, например, возникают без мышления, например, ПМС, или когда мы не высыпаемся, или когда у нас проблемы с гормональным фоном, или при депрессии? Получается, что здесь модели и работа с мышлением неприменимы. И самый частный пример, мы с вами его даже в некоторой степени уже разбирали на прошлом эпизоде в формате вопрос-ответ, но я к нему все равно вернусь немного с другого укла: то, что мы называем ПМС. Да, безусловно, есть нек- некоторые гормональные изменения, биологические системы, которые влияют на наши чувства. Но представьте, например, даже вы вдруг замечаете, что вы ни с того ни с сего плачете или чувствуете себя раздраженной. И я вас уверяю, что у вас все равно была какая-то мысль, которая привела к этому состоянию. Да, возможно, она была на уровне бессознательного, возможно, вы ее даже не заметили. Но то, что мы находимся в некотором физиологическом или гормональном состоянии, Часто приводит к тому, что мы еще ярче, еще сильнее реагируем на, в принципе, достаточно стандартные мысли в нашей голове. И более того, это не значит, что у вас этой мысли не было до этого. То есть, если, например, при усталости мне легче думать, что со мной что-то не так это совершенно не значит, что у меня никогда не было такой мысли. И что эта усталость просто приводит к тому, что я чувствую себя паршиво. Все, что это значит, что мне. Просто стало сложнее осуществлять некий когнитивный контроль, назовем это так. То есть мне стало сложнее, когда я в определенном физиологическом состоянии, мне стало сложнее осознавать свое мышление и не реагировать на все те мысли, которые часто нам не служат, которые часто не приводят нас к результатам, которых мы хотим. Но мы на них начинаем реагировать более ярко и напрямую, если мы находимся в каком-то гормональном сбое или физиологически непривычном нам состоянии. И я замечаю, что чем больше я работаю с мышлением, тем менее реактивно я становлюсь. Даже когда, например, мое физическое состояние на пониженном уровне. То есть, если раньше, будучи усталой и не досыпая, я постоянно переедала, испытывала жуткое недовольство собой, то сейчас я даже в таком моменте могу проработать мышление. Да, это, конечно, сложнее, чем когда мы, например, выспались и вернулись с настоящего отдыха. Но все же, опять же, самое главное, чтобы мы не смотрели на эту историю как или-или. То есть моя жизнь — это либо результат гормонов, либо результат моего физиологического состояния, либо результат работы с мышлением. А что, если это и то, и то? Что если мы с вами работаем отдельно и с нашим гормональным фоном, работаем с какими-то физиологическими особенностями, например, регулируем сон, регулируем наше расписание, регулируем наше питание, и параллельно с этим мы продолжаем работать с мышлением, потому что это не или-или, это и-и. Более того, мы знаем уже сегодня, что даже когда человек испытывает депрессию в связи с некоторыми химическими изменениями в мозге, в этом могут, безусловно, и помогают медикаменты. И в ряде случаев они очень хорошо работают. Но это не исключает того факта, что часто в дополнение к медикаментам люди проходят ту или иную форму когнитивной терапии. На принципах, которые построили наш коучинг. Это может быть КБТ или другие виды терапии. Но все они в той или иной степени затрагивают и помогают людям прорабатывать свое мышление. И да, возможно, иногда работы с мышлением будет недостаточно, чтобы почувствовать себя лучше. Но то, чему, например, мы очень в школе, это в том числе и принятие того, что есть. И это тоже тот дополнительный слой мышления, который часто мы даже не замечаем и мы учимся чувствовать понимание, мы учимся не осуждать себя, мы учимся не погружаться в стыд и учимся возвращать в себя состояние, когда мы видим смысл, и когда мы видим смысл работать дальше, в том числе своим мышлением. Я уверена на 100%, что каждый из нас, особенно сегодня, нуждается в работе с мышлением. Люди, у которых нет никаких гормональных изменений, люди, у которых нет никаких ментальных проблем, и люди те, которые получают определенную пользу от медикаментов, Каждый, каждому полезно понять, что происходит в голове и какое мышление мы используем на регулярной основе. И, безусловно, есть разные инструменты, которые мы можем использовать. Они могут быть связаны с регулированием гормонов, могут быть связаны с химическим составом нашего мозга но могут также включать в себя и мыслительные практики. И если я вас уже совсем запутала, и было много слов, которые не совсем отозвались, я просто прошу вас вынести из этого ответ на вопрос, что это не или-или, это и то, и то. Я за использование всех инструментов только для того, чтобы каждый из нас проживал ту жизнь, которая нам доступна, ту жизнь, на которую мы способны и которую мы знаем, мы можем для себя создать. Окей, okay. следующий вопрос, и, скорее всего, он будет завершающий, потому что подходит уже время. «Алена, привет! Во-первых, я просто хочу сказать спасибо. Твой подкаст помогает мне в разных жизненных ситуациях и становиться лучше. Я хотел бы с тобой проконсультироваться по поводу своей ситуации. Я был в длительных отношениях и очень много отдавала этому человеку. Всего, своего времени, внимания, подарки, финансовой поддержки, всего». И я не получал такого же внимания в ответ. Хотя мы были вместе, но мне все равно э, было хорошо, потому что я видел, как она счастлива получать все это от меня. Когда мы расстались, на мой взгляд, без особо важной причины, я оставил ее все. Я даже помог ей выплатить некоторые кредиты, давал деньги ей родственникам, и я понимаю, что сейчас вряд ли что-то получу обратно, потому что меня буквально игнорируют. И теперь, несмотря на то, что прошел почти год, я уже не чувствую себя так хорошо по поводу того, что я так много отдавал. Возможно, есть какой-то способ чувствовать себя лучше. Сначала я думал про то, что, наверное, совершил ошибку и решил, что в следующий раз я буду более осторожным и буду меньше доверять, меньше отдавать другому человеку. Но почему-то мне это не помогло, потому что мне кажется, что это не я. Хотя я знаю, что многие люди мне скажут, что я должен быть более внимательным и осторожным в следующий раз. Буду благодарен за твои мысли и заранее спасибо. Спасибо большое за ваш вопрос, и честно, здесь мне хочется буквально кричать: Нет! Не будь, не будьте, пожалуйста, более осторожными. Отдавайте и будьте щедрыми всегда. Никогда не жалейте об этом. Это всегда-всегда вернется, вернется обратно. Не сомневайтесь в этом ни на секунду. И да, это мысль, но она перевернула всю мою жизнь. Я знаю, что я могу отдавать в романтических отношениях, могу отдавать в дружеских отношениях, отдавать. Ценность, большое количество ценностей моим клиентам и слушателям даже больше, чем ожидается, и все вернется ко мне скорее всего, в стократном размере. Но здесь есть еще один вопрос, который я очень порекомендую вам задать себе: И это вопрос: почему я так много отдавал. Было ли это мое искренним внутренним желанием, или это было ожиданием получить что-то взамен? Надеялись ли вы, что таким образом вы точно сможете предотвратить расставание или что может предотвратить, что человек отвернется и что вы испытаете боль? На мой взгляд, если таким образом вы пытались контролировать поведение другого человека, это намного более слабое место и причина для того, чтобы отдавать. Отдавайте просто потому, что это чувствуется потрясающе. А если хочет кто-то расстаться, давайте позволим это делать, потому что они все равно будут это делать. И мы позволим себе чувствовать боль расставания. Это нормальное человеческое чувство. Это часть нашего жизненного опыта на этой земле. Ну, пожалуйста, не меняйте себя, не меняйте того человека, которым вы являетесь, просто потому, что вы пытаетесь избежать чего-то предательства. Ведь во-первых, это все равно не работает, как вы уже успели догадаться, и во-вторых, когда мы меняем себя, меняем что-то ценное и хорошее в себе, что мы видим в качестве нашей составляющей, мы также предаем сами себя. И я уверена, что впереди к вам придет еще очень много всего ценного и важного. Главное, будьте открыты к этому, будьте готовы это принимать потому что это удивительная формула, и она всегда работает. Окей, друзья, я думаю, на этом очень вдохновляющем вопросе мы и завершим сегодняшний эпизод. Не забудьте поделиться со мной и другими слушателями подкаста, что вы думаете об этой работе. Я, с своей стороны, благодарю каждого за то, что вы были сегодня со мной. Всем желаю отличного продолжения четверга для кого-то другого дня, но со всеми до скорой встречи и пока-пока! Если вы хотите узнать, как это создавать то, что вы действительно хотели, при помощи своего мышления, я приглашаю вас на бесплатный вебинар как понять, чего вы хотите, и создать это в своей жизни. В течение одного часа я покажу вам пошаговый процесс, как с помощью мышления создавать абсолютно любые результаты. Вы получите четкие практики и ценные подарки. Я раз за разом поражаюсь, как не внешние вещи, а только наши внутренние ощущения и наше мышление влияют на все, и хочу научить этому вас. Чтобы не пропустить... Единственный бинар в этом сентябре. Повтора пока не будет. Регистрируйтесь по ссылке в описании к этому эпизоду, либо по ссылке в шапке моего профиля в Инстаграм и ВКонтакте. До самой скорой встречи.